Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Jeg tror det er det verket hvor jeg har mest sånn, er det et ekte? Er det mennesker som synger? Altså, det var på en måte rett og slett som det skulle vært engler da. Altså, det var overjordisk. Hej, jag heter Maria. jag är er 31 år. jag jobbar som författare. Den sista boken min heter Heroin Chick och handlar om en klassisk sanger som blir avhängig av heroin och musik är er liksom en väldigt viktig del både i författarskapet och livet mitt. Hva slags hjem vokste du opp i musikalsk? Hva, hva, hva spilte foreldrene dine for dig helt tidlig? Eller, la oss omformulere det. Hva er det første musikalske minnet ditt hjemme, barndomshjemme? Det husker jeg ikke, men, men faren min spilte veldig mye eh, irsk folkmusik, Van Morrison folk mye, som gjør at jeg, er veldig, eller jeg vet ikke om det er derfor, men jeg er veldig glad i den sjangeren. Husker også litt sånn der Ole Paus, og, og, og det særlig de norske tekstene som jeg forstod. Jonas Fjell har en sånn tordenskylåt som jeg synes var så mystisk med den teksten. Og jeg husker nok musik med norsk tekst best fra barndommen, ikke fordi det blev spilt mest, men fordi jeg kunne forstå teksten. Och så var min bestemor pianolärer. Så hur var det? Hur var det? På ett sånt högt nivå hade hon vuxna elever eller Nej, barnelever. Hon bodde på Hadland ja. eh, i en sån Schweizvilla <laughs> som med man eller min bestefar och så var det lite sån excentriske för de ikke excentriske men alla på bygda skulle ju inte vara pianolärare och ha katter eller katter skulle man väl ha men att det var liksom borgerliga faktiskt ja. lite borgerliga och hon hade barnelever där ibland mig var hon sträng ja och det funkade också väldigt bra så jag blev aldrig god i piano varför inte tror du Jag tror det är er, jag hade inte så väldigt talent det är er nog en ting. jag blev god til att synge det er jo, det var det jag liksom hade med men men i tillägg så funkade det ganska dåligt med en bestemor. Och det var ikke någon lyssbetont väder fördi hun var bestemor min och mm. det var liksom sån det anbefalls kanske ofta ikke då att få undervisning av folk i nær familie. Men så plötsligt då jag blev 15 så fick jag plötsligt för mig för då då ville jag på musiklinjen på Foss. Mm-hmm. Og jeg ville jo begynne på sang, men at jeg hadde veldig lyst til å bli god i piano. Og da begynte jeg å reise til bestemor på Hadeland i helger og sånn, for att spille med henne. Så da gick det jo fremover. Satte hun pris på det, tror du? Det må hun ha gjort, det vil jeg mm. absolut tro. Mm. 
Men Foss har jo varit uh, inspirerende for mange som har lyst til å drive med musik senere også, mm. og en sån port in til videre musikkkarriere, enten det er utdanning eller utøvende med en gang. Men, men synging og sånn, hva, hva tenkte du da? Klassisk opera, annen, jazz? Uh, faktisk mer jazz og rock da jeg begynte der. Ja. Uh, men det, det var jo egentlig et ønske at man skulle synge klassisk. Uh, og jeg... Uh, Jag hade ikke något start förhåll till klassisk musik för jag började och var egentligen ganska ganska missnöjd för att jag syns ikke min stemme passet helt till det eller sån att stemmen min var mer den, den var lite härja och mörk och sån eller jeg, den var det men nu har jag fått bättre teknik så nu är er den ikke nödvändigtvis det men, men um, så då følte jag att jag liksom skulle in i en sån strömlinjeform då men så uh, kom vi liksom till ett kompromiss för jag började synge liksom moderne klassisk och Kurt Weil som jag hade väldigt det passade väldigt gott i både min stämma och som mitt temperament och så jag drev mitt med teater och sånt så det var liksom Och så Edith Piaf, det är er ju klassisk men det är er på något lite i den gata på Men det är er väldigt utadvänt. Utadvänt. Er väl sån expressivt. Ja, är sant. I løpet av de årene så fant jeg jo en glede i masse arier og ja. Didos arie og Hichalfides flokk av Händel. Og, ja. og nå synger vi i et klassisk kor. Og Hva heter det? Koret heter det. Ja. <laughs> um, mot å være ambisjon over evne. Det, men jeg synes ikke det, vi er ikke et dårlig kor, men det er liksom at vi, at vi skal sikte høyt da, og, og, og synge ambisiøse verker. Hvilken stemme synger du? Uh, andre sopran. Ja, det er topp. Klassisk musik som på något ska det är er skrevet, det ska framföras och blir ibland uppfattat som både snobbete elitistisk eller konservativt. Det ska spilles sånt som det blir laget. Vad tänker du om det? jag har ju väl sansen för en pianist som heter James Rhodes eller uttalas det sån Rhodes. Men han skrev en, en bok om både det att vara övergreppsoffer men också sin sin på måte, uh, sin lidenskap för att klassisk musik skulle på måte ut till ett uh, större publikum att man måste fjärna det liksom lite sån stiv och uh, antikvert runt det på måte. Jag vet inte om det är er för vi exponeras mindre för det att klassisk musik är er ju nog mer krävande ofta. Jo, det är er mer krävande. Um, men det är er ju väldigt värt det och uh, börja intressera sig. Uh, och det är er ju egentligen så är er det ju uh, i, I motsättning till för exempel kunst för att för att ha ett kunstverk så måste du betala massa pengar och allt möjligt eller läsa en bok så så är er det många som syns det är er vanskligt att koncentrera sig men du kan ju bara gå in på Spotify och sätta på en låt så att det är er egentligen ganska låg tröskel för att utforska det. Når du skriver, hender det at du hører på musik da? Ja, eh, nu hører jeg alltid på klassisk når jeg skriver. Eh, det har liksom vært, det går i perioder. En eh, stund så vil jeg ha det stille. Eh, før så med andre projekter så har det varit rock liksom. 
Men nu så och det det gör det ju till en väldigt sån fin arbetsdag då. Det ger mig en väldigt god god flyt för det. Och när det som hör på läser den här böckerna deras för exempel sista Heroin Chick. Vad kan vi tänka att du har hört på det klassisk? Då hörte jag mycket på klassisk och då hörte jag mycket på de verken som är er skrevet som jag nämner i boken eller jeg skriver om som uh, Fore och Polank och och Händel och det är er kanske därför jag skrev om den för det var på öre mitt på något men det var också det jag sang i kore på den tiden så det var det liksom att um, skriva om en sanger uh, som uh, jo man måste ju hämta ting från sitt eget uh, vad man kan liksom relatera mest möjligt till ja men då syns jag ju att du kan läsa ett avsnitt från från heroin chick ja för det är ju sätt vis handlar om er, musiken är er ju helt väsentlig i boken här. Absolut. Um, och den handlar om uh, att huvudpersonen uh, Lise är er väldigt er väldigt rusa eller inte längre rusa men börjar att på musik då och hur hon upplever det uh, i den tillstånden där er idag. Där rusen bynt att gå ut satt jag på Bachs preludium nummer 1 i E-moll. Jag väntade att resonanskassan i brystet mitt skulle öppna sig att strängarna skulle ryka och det skulle knusa mot golvet. Men det var som om jag hade bomullstotter i öronen. Det nådde inte in. Och jag var nästan glad. Jag skulle önska jag var laget av ett annat material, mer metall och mindre cellofan. Att jag inte var så skör och genomsiktig som jämförde av ett barn. Jag skulle önska jag inte blev så satt ut av allt som var vackert att jag måste uppsöka så mycket stykt. Kan du fortælle selv, hvad det er, du har med? Jeg har med et stykke, som heter Song for Athena av John Tavener. Og det er et korverk, som er det er jo noget eterisk over det, som på måde slår helt pusten fra mig, da jeg hørte det første gang, fordi at jeg, jeg blev faktisk, jeg tror det er det verk, hvor jeg ligesom har mest sådan, er det et ekte, er det mennesker, som synger, altså det var på måde rätt och slett som det skulle varit engler då. Alltså det var överjordisk. Um, och så när jag läste om historien till verket då att att det är er en hyllest inte till gudinnatene men till eller inte en hyllest men elegi till en en väninne som en, en gresk väninna komponisten som het bland annat Athena som döde i en olycka. och då har jag ju skönt att detta är er ett verk om sorg och det är er en en ortodox nonne tror jag som har skrivit texten. Mm. Och den handlar ju om att finna vila och så är er det detta gentakande halleluja. Men jag har aldrig tänkt på texten eller satt mig in i bakgrunden för verket och jag har inte tänkt att det handlar om sorg. För mig så handlar det ju om det är er, bara överskridelse mm. och hellig. Men men och det är er kanske det det uansett det är er det aspektet ved döden den den texten handlar om då måste finna vila och halleluja. Mm. Men det ligger ju mycket hopp i det då. Vi hoppas ju att det är er, att vi får fred. Ja. 
Och det kan jag tänka att när det gäller sorg då som jag egentligen har liksom personlig erfaring med akkurat nu så är er det ju det mistet en väninna som var som var 36 och det är er ju en stor tragedie och då 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 blir ju hvis jag skulle på något tänkt mode för vila och och lyssna till en vacker religi så ville det varit helt fel liksom här är er det sinn och fortvilelse och allt men men när när någon somnar still in så mm. så så kan man nog reagera annorlunda men men Tavener skrev ju denna till eller om en väninna som dödde en olycka då så mm. ska vi höra lite på engelska Hvor gammelt er stykket? Um, faktisk, jeg husker ikke helt. Jeg tror det kanskje var fra 90-tallet, men uh, det blev spilt i Dianas begravelse. Det er fantastisk. Det er jo det menneskelige stemmer kan gjøre sammen. Mm. Ja, det är er det. Det är självklart lite klang också, mm. men <laughs> Ja, det är er, det är er ju helt Just du tänker på människor som har sjungit samman i stora klangfulla rum, i steinrum. Mm. Mm. Opp igjennom, det er jo for å forsterke sangen, ikke sant? Hylle andre mm. mennesker in i in i musiken. Men detta med att de brukar klangen Mm. Alla tonerna allt liksom blender in i varandra. Mm, ja det det bara flyter liksom alltså sån. Så det är er ju väldigt väldigt sakralt och det är er egentligen det är er många inspelningar men det är er lite spännande vad var de var så strom de har spelat in i på något sätt. Mm. Ja. Fantastisk med disse mørke stemmene som ligger under, som sånn droner. Mm. Når jeg hører dette, så kan jeg jo forstå at det kan være med på och um, ändra något du håller på att skriva eller att få fram något annat. Mm. Jag kan väldigt gott förstå att du kan skriva till detta här. Ja, inte sant? Det är ja. er, er sån musik virker att det är er suggererande. Ja. Och för dem som hör det som kanske sitter och bader med en examen, en uppgave, en vansklig mm. jobb eller något som är er lite vanskligt att tänka på. Mm. Jag tror jag hade anbefalt detta. Ja, absolut. Det är ju en bättre flyt rätt och sätt. Ja. När du hör det nå du vet att det har med sorg att göra, förändrar det din måte att höra på och sticka på? Da? Ja, det gör det. För det är er ju det att musik, jag brukar ju alltid musik för att både förstärka och till en viss grad regulera känslor, ikvant. Och att då plötsligt så tänkte jag att i den sorgen här 
det har varit har lant år sedan döde men så kommer de bølger, ikke sant? Kan jag lytte till verket på en annan måte? Men i dag tidigt så lyssnade jag till det mens jag skrev så då då det är er två olika ting det att bruka musik när jag skriver hvor det är er ju bakgrundsmusik. Mm. Moren min, hun är er väldigt musikalsk och hun mener, det är er jo ett stick i mig då att det väldigt musikalska människor de kan ikke göra något annat men de hör på musik. De må bara sitta och höra på musik. Men <laughs> hun hade bara läst ett sted då, men jag tror jag tror jeg tror man ska vara helt sikker på det. Du fortalte att du fant fram till Kurt Weil. Ja, för fas. Mm. Kan du komma lite tillbaka till Kurt Weil och vad det var som gjorde att det klang bedre hos dig och vad du sang av ham? Eh, mitt glansnummer var liksom Surabaya Johnny om en kvinna som som har en man som aldrig har varit där eller en drittsäck på något då som som negligerar en utro och sån och det var en ting med det teatralske och uh, det och leva sig in i detta raseri mot uh, den mannen jag var ju 18 och kunde ju hade ju inte den samma livserfarenheten som kvinnan i texten men men kunde ju kunde ju sätta mig in i det på något så det var gøy att synge men i tillägg så har jag liksom alltid syns att uh, moderne klassisk musik och crossover, altså hvor det, hvor det kan kan liksom være lidt forskellige genre inde i er veldig veldig spændende. Uh, og så synes jeg jo, uh, jeg brest uh, tekster er vigtig for mig, ikke sant? Og og brest uh, sin tekster er veldig gode. Um, og så var det også en periode hvor jeg var, jeg, jeg er fortsat veldig glad i Kurt Weil. Mm. Det første som skedde var at jeg fik um, en plate i gavs med september songs med mest liksom rockversioner av Kurt Weil det var någon någon klassiske sopran grejer men det var Nick Cave och PJ Harvey och det, det var liksom helt det var så kul och så ville jag synge det och så och så var jag det passet mig men så var det en stund jag var liksom jag blev liksom besatt av tysk kabaret då och det tror jag liksom blev lite slitsamt jag bodde ju hemma hos föräldrarna mina då och där var det liksom kabaretmusik på rummet i alla dögnets tider och inte alla dögnets tider men jag tror det var lite slitsamt och jag också liksom bynt och liksom jag klämma nästan lite sån vampet och uh, det är er liksom grejt att det det tror det var en viktig och fin period men men att det inte liksom att jag inte fortsatt går jag kunde liksom jag kunde liksom dansa ett burlesk nå och gått runt i i rysse jag fjärrboade det det hade kanske det hade varit grejt men men jag är er lite glad för att jag gör det Hvis du tänker att ganska många tror jag eller förutsättningen också för en del av det programmet är er att folk kan känna på en sån Okej, okay, jag lyste gå och höra en klassisk konsert men hvor ska jag börja? Vad ska jag starta med? Vad gör jag när jag kommer in i en konsertsal? Hvordan, hvor hur man och sånt nå? Vad, du skulle 
Sitter si någon som inte har varit i en konsertsal och hört klassisk musik för? Har du någon anbefaling? Vad de ska börja med? Alltså först lite vad som går då. Men jag tänker att det kan ju, hvis man liker det, det kan man ju checka för så är er ju barock kanske det mest tillgängliga sån för det är er ju nog lite popaktivt att det är er väldigt fängande, väldigt lätt att bli revet med. Hvis man liksom visste det skulle gått så ville jag anbefalla att börja med Dido och Eneas av Purcell för exempel men eller så bara beställa en biljett men kanske inte till någon sån maler liksom da. eller eller Stravinsky liksom att att man man tar någon som inte är er för experimentellt i bilsen och så nej det är er inte farligt att gå in i en konsertsal där er väldigt enkla regler som är mindre du liksom gör något väldigt dumt börjar att <laughs> prompe eller intressant förstås ja intressant men bara uppföra det helt upassande så så går det helt fint och många pynter sig för att gå i operan men många gör det inte och jag syns ju det är er flott jag liker att pynta mig men det är er upp till varje enkelt om man vill det och så och så var jag lite sån öppen för hurdan hurdan ser det här och och att man kan bli rastlös och inte älska allt men kanske man likväl har glädje av det sån mm. för det är er också ganska lange eh, lång tid mm. eh, med hört musik och då kan det komma kroppslig rastlöshet och sån som mm. eh, som man på något bara må det är er naturligt när man sitter still länge men pröva pröva likväl nyta musiken då. Mm. Låt det komma och låt det gå. Det är er inte sant. Fick du ikke med dig navn på musikstykker, låter eller komponister? Det löser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren.